0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 197. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Mithilfe der Magnetresonanztomographie, oder kurz MRT, lassen sich Schnittbilder unseres Körpers aufnehmen. Für gewöhnlich muss der Patient dabei allerdings absolut stillhalten. Mittlerweile gelingt es Wissenschaftlern mit dieser Methode aber auch, Bilder bewegter Organe und Gelenke in Echtzeit zu filmen. Von Sprechbewegungen bis hin zu schlagenden Herzen.
2: Also die akute Vision, die wir haben, ist, dass wir die gesamte Herzuntersuchung auf Echtzeitsequenztechnik umstellen wollen. Und das wird vielleicht in den nächsten drei Jahren passiert sein.
0: So Jens Fram, der am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen arbeitet. Seinem Team ist es gelungen, die Messzeit einer einzelnen MRT-Aufnahme erheblich zu reduzieren und damit Vorgänge sichtbar zu machen, die man so bisher noch nicht beobachten konnte. Mehr dazu im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um den Kometen shojumov gerasimenko um einen Traktorstrahl aus Ultraschallwellen und um eine wiederaufladbare Batterie auf Calciumbasis. Hören Sie nun erst einmal das Feature von Lisa Leander, gesprochen von Nora Kusche. Wenn Patienten
3: mithilfe der Magnetresonanztomographie oder kurz MRT untersucht werden, müssen sie meist mehrere Minuten ruhig in einer großen Röhre liegen. In den vergangenen Jahren haben Forscher die Technik der MRT immer weiterentwickelt, um die Datenaufnahme schneller und die Wartedauer für die Patienten damit kürzer zu machen. Mittlerweile ist es möglich, MRT-Filme in Echtzeit von so schnellen Vorgängen wie etwa dem Sprechen oder Schlucken zu machen. Die Technik dafür könnte schon bald zum klinischen Standard werden.
2: Natürlich steht uns die Welt offen in völlig neuen Anwendungsbereichen der MRT. Wir können eigentlich jeden schnellen physiologischen Prozess, jede Bewegung, jede Muskelbewegung untersuchen. Und da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt.
3: Sagt Jens Fram von der Biomedizinischen NMR-Forschungs-GmbH am Max-Planck-Institut in Göttingen. Die Abkürzung NMR steht für Nuclear Magnetic Resonance oder übersetzt Kernmagnetische Resonanz. Diese Resonanz ist das physikalische Prinzip, auf dem die bildgebende MRT beruht. Atomkerne können einen Drehimpuls oder sogenannten Spin aufweisen, der mit einem magnetischen Moment verknüpft ist. Dadurch verhalten sich diese Atomkerne wie winzige Dipolmagnete.
2: Wenn wir solche Atomkerne, das sind zum Beispiel die Wasserstoffatomkerne des Wassers in unserem Körper, in in einem starken Magnetfeld positionieren, dann erhalten wir eine Polarisierung, eine Polarisierung der Kernspins, die sich vorzugsweise ausrichten entlang des angelegten Magnetfeldes.
3: Bei der Magnetresonanztomographie erzeugen supraleitende Magnete, die um den Patienten herum angeordnet sind, ein Feld, das bis zu 60.000 Mal so stark wie das Erdmagnetfeld ist. Dadurch richten sich die Spins der Atomkerne aus. In einem nächsten Schritt werden hochfrequente Radiowellen auf die Kerne gerichtet, wodurch die Spins leicht von ihrer Ausrichtung abgelenkt werden. Wird das Radiosignal abgestellt, kehren die Kerne allmählich in ihre Ausgangslage zurück und geben die zuvor aufgenommene Energie wieder in Form von Radiowellen ab. Dieser Messvorgang läuft bei der MRT viele Male hintereinander ab.
2: Ja, ein MRT-Bild setzt sich eben aus sehr vielen Teilexperimenten zusammen. Diese Teilexperimente sind jeweils ein klassisches NMR-Experiment, also Anregung der Kernspins und Beobachtung des zurückgestrahlten Radiofrequenzsignals mit einer bestimmten Ortskodierung. Und die vielen Teilexperimente sind nötig, weil wir diese mit jeweils unterschiedlicher Ortskodierung aufnehmen, um dann am Ende aus allen unterschiedlich ortskodierten Teilexperimenten ein sehr gut räumlich aufgelöstes Bild zu errechnen.
3: Die Ortskodierung, also die räumliche Zuordnung der zurückgesendeten Radiosignale, ist deshalb möglich, weil die Frequenz der Signale mit der Magnetfeldstärke zusammenhängt. Wenn also die Stärke des Magnetfelds in den drei Raumrichtungen variiert wird, senden die Atome Signale mit unterschiedlicher Frequenz aus, je nachdem, an welcher Stelle im Magnetfeld sie gerade liegen. Das war eine der Erkenntnisse, mit denen der Chemiker und spätere Nobelpreisträger Paul Lauterbur in den 1970er Jahren den Grundstein für die Bildgebung mithilfe der MRT legte. Mit diesen Informationen kann dann berechnet werden, aus welchem Teil des Körpers die jeweiligen Signale kommen und um welches Gewebe es sich handelt. Allerdings dauerte die Erstellung eines Bildes früher sehr lange, einerseits, weil für jede Aufnahme viele Teilmessungen nötig waren.
2: Andererseits müssten, je nach Technik, zwischen diesen einzelnen Messungen sehr lange Wartezeiten liegen, die damit zu tun haben, dass sich die Kernspins, wenn sie denn einmal angeregt sind, nur relativ langsam wieder von dieser Anregung erholen und ihren alten Gleichgewichtszustand einstellen, bevor man dann mit dem nächsten Experiment weitermachen kann. Die Zeiten für die Wasserstoffatomkerne im menschlichen Körper, im Gewebe, die da eine Rolle spielen, sind die T1-Relaxationszeiten und diese T1-Relaxationszeiten betragen etwa eine Sekunde.
3: Insgesamt betrug die Messzeit für ein zweidimensionales Bild dadurch mehrere Minuten. Mitte der 1980er Jahre beschleunigte die Arbeitsgruppe um Jens Frahm den Vorgang um das Hundertfache. Mit einer neuen Methode namens FLASH veränderten sie die anregenden Radiopulse so, dass keine Pausen zwischen den einzelnen Teilexperimenten mehr nötig waren.
2: Was aber häufig eingesetzt wurde, war die gleichmäßige Beschleunigung durch diesen Trick von dreidimensionalen MRT-Messungen, dreidimensionalen Aufnahmen des Gehirns oder der Knie, weil wir da natürlich dann von Messzeiten von einem halben Tag runterkamen auf Messzeiten von wenigen Minuten, mit der Möglichkeit, die hohe räumliche Auflösung der MRT zu nutzen.
3: Obwohl man nun zweidimensionale Bilder ungefähr im Sekundentakt aufnehmen konnte, reichte das für schnelle bewegte Prozesse wie etwa den Herzschlag nicht aus.
2: Man hat deswegen damals diese Technik mit dem Elektrokardiogramm synchronisiert, sodass dann aus verschiedenen Herzschlägen zu immer gleichen Zeitpunkten schnelle Einzelexperimente aufgenommen wurden. Und dann hinterher wurden diese Einzelaufnahmen zum richtigen Zeitpunkt sortiert und daraus ein synthetischer Herzschlag errechnet. Und das ist auch die Herz-MRT-Untersuchung, wie sie bis heute stattfindet.
3: In der Zwischenzeit gab es weitere Neuerungen, um die Messung weiter zu beschleunigen, etwa bei Aufnahme der Signale und der Methode zur ortskodierung Solche Ansätze kombinierten Jens Fram und seine Kollegen mit ihrer eigenen Methode. Allerdings ließen sich die Messzeiten nur begrenzt verkürzen.
2: Der Punkt ist nämlich folgende, wenn wir weiter die Bilder beschleunigen wollen, dann können wir eigentlich nur den zweiten Aspekt, der die MRT-Bilder langsam gemacht hat, verändern. Und das ist die Anzahl der einzelnen Teilexperimente, die nötig sind für ein gut aufgelöstes Bild. Wenn wir jetzt also statt 200 Teilexperimente nur noch 20 oder nur noch 10 benötigen, dann haben wir eben das Bild um den Faktor 10 oder 20 beschleunigt, die Datenaufnahme beschleunigt.
3: Die reduzierte Datennahme nennen Wissenschaftler eine Unterabtastung. Sie macht zwar die Messung deutlich schneller, bringt allerdings ein entscheidendes Problem mit sich.
2: Die Frage ist natürlich, warum da niemand vorher auf die Idee gekommen ist oder warum auch wir es nicht gemacht haben. Ganz einfach, wenn man so wenige Daten hat, dann kriegt man kein vernünftiges Bild mehr. Jedenfalls nicht, solange man die konventionelle Bildberechnung ausführt.
3: Letztlich bestand eine große Hürde darin, trotz starker Unterabtastung berechnen zu können, woher die Signale kommen und daraus ein klares Bild zu erzeugen. Jens Fram und seine Kollegen fanden schließlich die mathematische Lösung für dieses Problem. Dabei machten sich die Wissenschaftler zunutze, dass für die Abbildung einer Bewegung viele aufeinanderfolgende Einzelbilder mit großer Ähnlichkeit aufgenommen werden.
2: Wenn man sich das vorstellt, nehmen wir einen klassischen analogen Film einen Filmstreifen und schauen uns die einzelnen Bilder in diesem Filmstreifen an, dann sieht jedes Bild fast genauso aus bei hoher zeitlicher Auflösung wie das unmittelbar vorhergehende Bild. Und diese Ähnlichkeit, die kann man jetzt mathematisch nutzen und damit lässt sich dann auch bei Unterabtastung Faktor 20 noch genau das richtige Bild berechnen mit hoher Qualität wie eins, das eben 20 mal so viel Daten gehabt hat.
3: Werden weniger Daten aufgenommen, steigt allerdings die Rechenleistung, die nötig ist, um die Bilder zu rekonstruieren. Die Arbeitsgruppe um Jens Fram hat einen Computer mit acht Grafikkarten ausgestattet, damit die Bildberechnung für die klinische Nutzung schneller abläuft.
2: Der Rechner, den wir entwickelt haben, der wird ohne, dass es der Nutzer merkt, als ein bypass diesem MRT-Gerät untergeschoben. Die gesamte Datenarchivierung, Bildspeicherung erfolgt aber nach wie vor auf dem MRT-System in unveränderter Form.
3: Es müssen also keine neuen Geräte angeschafft werden, um die neue Technik zu nutzen, die inzwischen am Max-Planck-Institut und in der Uniklinik Göttingen erprobt wird. Mit ihr kann erstmals der Herzschlag in Echtzeit im MRT-Gerät gemessen werden. Auch wie Blut durch das Herz oder durch andere Gefäße gepumpt wird, können Ärzte so genau beobachten.
2: Aber das Herz ist nicht das Einzige, sondern natürlich steht uns die Welt offen in völlig neuen Anwendungsbereichen der MRT. Wir können eigentlich jeden schnellen physiologischen Prozess, jede Bewegung, jede Muskelbewegung untersuchen. Und da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Wir fangen an beim Sprechen. Sämtliche Sprechvorgänge im Nasen-Mund-Rachenbereich lassen sich erstmalig verfolgen. Das kann für die Logopädie wichtig sein. Es kann aber auch bei bestimmten Patienten mit neurologischen Problemen wichtig werden. Es kann therapeutische Maßnahmen unterstützen. Wir machen so etwas zum Beispiel bei Blechbläsern, die mit MRT-kompatiblen Instrumenten hier untersucht werden, um die Zungenbewegung, Gaumen-Rachenbewegung bei definierten Übungen im ersten Mal überhaupt zu untersuchen.
3: Ebenfalls untersucht werden können Patienten, die wegen neurologischer Störungen oder Tumoren im Nasenrachenraum nicht mehr richtig schlucken können. Bisher verwendeten Ärzte in solchen Fällen oft Röntgenuntersuchungen, doch auf den Röntgenbildern sind nur die Knochen und das eingenommene Kontrastmittel zu sehen. Im MRT-Gerät ist hingegen das gesamte umgebende Gewebe sichtbar und als Bolus, also als Flüssigkeit, die der Patient verabreicht bekommt, Genügt normaler Ananassaft.
2: Dieser Bolus lässt sich, entgegen unserer ursprünglichen Erwartung, in der Tat sogar bis äh, durch die gesamte Speiseröhre zum Pförtnermuskel, also den Mageneingang, verfolgen. Und wenn sich dieser Pförtnermuskel öffnet, auch der ein Strom der Flüssigkeit in den Magen lässt sich visualisieren. Das bedeutet, dass 10 bis 15 Prozent aller Deutschen, die unter Refluxproblematik leiden, dieser ganz einfachen MRT-Untersuchung jetzt zugänglich werden. Und das ist eine zweite Vision, die wir haben, dass in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn diese Technik sich verbreitet, in den MRT-Geräten sämtliche Patienten mit einer ganz einfachen Schluckuntersuchung ihren Reflux diagnostiziert bekommen können.
3: In den kommenden Monaten möchte Jens Fram weitere Universitätskliniken und Forschungsabteilungen mit der neuen MRT-Technik ausstatten, damit diese weiter getestet und klinisch erprobt werden kann. Wenn sie sich bewährt, wird sie für die medizinische Industrie interessant, die die neue Technik standardmäßig bei ihren MRT-Geräten anbieten könnte.
0: Nachrichten.
1: In der Gashülle um den Kometen 67P Chuliumov-Gedasimenko hat die Raumsonde Rosetta molekularen Sauerstoff nachgewiesen. Wie das internationale Forscherteam in der Fachzeitschrift Nature vermeldete, ist dies für die Wissenschaftler eine große Überraschung. Sie fanden heraus, dass molekularer Sauerstoff nach Wasser, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid sogar das vierthäufigste Molekül in der Kometenatmosphäre ist. Die Wissenschaftler hatten nicht damit gerechnet, über einen längeren Zeitraum eine gleichbleibend hohe Konzentration an Sauerstoff zu finden. Der Grund dafür ist, dass Sauerstoff reaktionsfreudig ist und sich nach gängigen Vorstellungen längst, etwa mit Wasserstoff, zu Wasser verbunden haben sollte. Nur dadurch, dass diese Wassermoleküle durch energiereiche Strahlung aufgespalten werden, hätte sich freier Sauerstoff bilden können, so die bisherige Vorstellung. Dagegen spricht allerdings, dass der Sauerstoff nicht nur an der Oberfläche auftritt, die bestrahlt worden sein könnte sondern auch in dessen Innerem. Während der Komet sich, wie aktuell, in der Nähe der Sonne befindet, wird durch die Sonneneinstrahlung nämlich ein bedeutender Teil seines Materials gelöst und verteilt sich als charakteristischer Kometenschweif entlang seiner Bahn. Dass die Sauerstoffkonzentration in dieser Gashülle auch in großer Sonnennähe über Monate gleich blieb, verblüfft die Forscher. Da der Komet im Wesentlichen aus Material bestehen dürfte, das aus der Anfangszeit des Sonnensystems stammt, stellen die neuen Erkenntnisse laut den Wissenschaftlern bisherige Vorstellungen von der Bildung des Sonnensystems infrage. Ein neues Modell müsste den jetzt nachgewiesenen Sauerstoff im Inneren eines Kometen
0: erklären können. Nicht nur in Science-Fiction-Filmen, auch in der realen Welt experimentieren Wissenschaftler mit sogenannten Traktorstrahlen. Einem Team aus Spanien und Großbritannien ist es nun gelungen, kleine Gegenstände mit Hilfe von Ultraschall in der Luft zu halten, zu bewegen oder rotieren zu lassen. Das berichten sie nun in der Zeitschrift Nature Communications. In bisherigen Experimenten, in denen Gegenstände mithilfe von Schallwellen frei schwebten, mussten die Objekte von den Quellen der akustischen Signale umschlossen sein. Das schränkte jedoch die Bewegungsmöglichkeiten ein. Im aktuellen Experiment kommen die Ultraschallwellen nur aus einer Richtung, ausgesendet von 64 Mini-Lautsprechern. Mit diesem Aufbau konnten die Wissenschaftler drei verschiedene Formen eines akustischen Kraftfelds erzeugen, das dann als Traktorstrahl wirkte, mit dem sich die Objekte gezielt manipulieren ließen. Das Forscherteam verspricht sich von seinem Aufbau unter anderem neue Anwendungen in der Medizintechnik. So könnten sich beispielsweise Medikamentenkapseln kontaktlos innerhalb des Körpers bewegen lassen.
1: Mit einem ersten Prototypen hat ein internationales Forscherteam gezeigt, dass wieder aufladbare Batterien auf der Basis von Calcium möglich sind. Die heute auf dem Markt üblichen Akkus arbeiten zumeist mit Lithiumionen. ionen Calcium bietet den Vorteil, dass es wesentlich häufiger vorhanden ist als Lithium und somit günstigere Batterien ermöglichen könnte. Zudem sind calcium doppelt elektrisch geladen, während lithium nur eine Ladung tragen. So wäre mit Calcium-Akkus auch eine größere Ladungsdichte denkbar. Um Aussagen über die Markttauglichkeit des neuen Batterietyps zu treffen, ist es allerdings zu früh. Mit dem Prototyp gelang es den Forschern erstmals, den Calcium-Akku über 30 Ladezyklen aufzuladen und wieder zu entladen.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.